0: Ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten. Damit hallo und herzlich willkommen zu Memento Macabre, einem Mai und etlich Podcast über Tod und Teufel zur Ausstellung Tod und Teufel, die ab September im Kunstpalast Düsseldorf zu sehen ist. Mein Name ist Jamie Elrich aus dem Team von Mai und Edlich und auch wenn wir uns normalerweise eher mit Männermode beschäftigen, lieben wir natürlich gute Geschichten und aus dem ganzen Kosmos von Tod und Teufel, glaube ich, haben wir einige sehr gute, sehr spannende Geschichten zu erzählen. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir wieder einmal dankenswerterweise eine Expertin für das Makabre dabei geholt, nämlich Dr. Rahel Schmitz. Hallo Rahel.
1: Hallo Jamie. Schöne, schaurige Grüße von meiner Seite.
0: <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, wir haben in den letzten beiden Folgen ja sehr viel über den Tod und den Teufel gesprochen und ähm, ich weiß, dass du heute geplant hast, dass wir äh, einmal über das sprechen, was denn nach dem Tod und dem Teufel kommt, beziehungsweise wir den Teufel heute einmal zu Hause besuchen. Wir werden nämlich über die Hölle sprechen. Und ähm, ich glaube, die meisten von uns kennen oder haben sicherlich schon mal die Darstellung der Hölle von Dante gesehen, gehört oder irgendwie mal über Bekannte davon mitbekommen. Kannst du uns denn vielleicht einmal mehr dazu erzählen und über das, was du uns generell heute erzählen möchtest?
1: Ja, gerne. Was du gerade schon angesprochen hast, ist Dante Alighieris »Göttliche Komödie«. In der der Dichter selbst, gemeinsam mit seinem Begleiter Virgil, der streng genommen ein Seelenbegleiter ist, das Thema hatten wir ja auch schon, in die Hölle hinabsteigt, das Fegefeuer durchquert und schließlich das Paradies erkundet. Das ist ein sehr berühmtes literarisches Werk, das bis heute seine Spuren in unserer Kultur hinterlässt, weil es eben eine sehr detaillierte Vorstellung davon entwirft, was eigentlich mit Sündern nach dem Tod passiert also um mal ein paar Beispiele zu nennen, wo wir heute die Spuren von der göttlichen Komödie finden. Das ist beispielsweise in Dan Browns Roman Inferno von 2013 oder auch im Film Seven von David Fincher, der 1995 erschienen ist. Ich denke, wir werden auf die göttliche Komödie später noch im Detail zu sprechen kommen. Vorher aber vielleicht mal kurz der Fahrplan für die heutige Folge, worüber wir denn reden werden. Den Fokus, den, den ich gerne legen würde, ist die Darstellung der Hölle in Literatur, Film und Videospiel. Aber um das zu tun, brauchen wir erstmal einen kurzen historischen Abriss, was die Hölle eigentlich ist und wie sie in unserer westlich-christlichen Vorstellung zustande kommt. Und dann auch zweitens die Unterscheidung von der Hölle einmal als physischen Ort und dann andererseits als mentalen Seelenzustand.
0: Für manche ist der mentale Seelenzustand der Hölle ja auch einfach nur das Wartezimmer im Bürgerbüro. Da bin ich ja auch äh, sehr gespannt, was du uns dazu heute einmal mitbringst. Und natürlich auch zu dem Part mit dem historischen Abriss. Man, man sollte ja vielleicht meinen, dass die Hölle eigentlich immer in der Geschichte der Menschheit gleich geblieben ist. Aber ich weiß ja von dir schon aus dem Vorgespräch, dass das nicht so ist. Ähm, und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, was du uns gleich dazu sagen kannst.
1: Das darfst du auch sein. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, magst du uns vielleicht einmal grundsätzlich dazu abholen, was denn die Hölle ist?
1: Ja, so also das, das ganz klassische Bild, wenn man jetzt einfach in den Raum wirft, was ist denn die Hölle? Dann kommen sehr schnell so Vorstellungen wie lodernde Flammen, eine karge lebensfeindliche Landschaft, höllische Schmerzen, also wortwörtlich höllische Schmerzen und auch ganz gerne so eine, ich nenne es mal, geografische Verortung, nämlich die Hölle ist irgendwo da unten und der Himmel ist irgendwo da oben. Das ist schon eine sehr christliche Vorstellung, wo Sünder oder sagen wir mal generell Menschen, die nicht gläubig und fromm gelebt haben, nach dem Tod eben in die Hölle kommen, anstatt in den Himmel. Das ist also ein, ein Entweder-Oder. Du kommst entweder ins eine oder in das andere. Und die Entscheidung darüber ob du jetzt in der Hölle oder im Himmel landest, das ist abhängig von einem Gericht, von einer sogenannten Seelenwägung, wo quasi gewogen wird, ob du ein gutes Leben geführt hast. Das heißt, die, die Hölle ist in den meisten Vorstellungen, um jetzt auch mal über den christlichen Rahmen hinaus zu gucken, ein Ort der Vernichtung oder der ewigen Verdammnis und gelegentlich auch ein Ort der Läuterung. Das ist beispielsweise etwas, was wir, im Christentum auch durch das Fegefeuer kennen. Aber ich will jetzt noch nicht vorgreifen.
0: <lacht> ja, ich finde das da auch sehr spannend. Du hast es ja gerade schon mal aufgegriffen, dass die Hölle im grundsätzlichen Bild oder im klassischen Bild äh, ja auch quasi der Ort der Bestrafung für die Sünder ist. Was ja, wenn wir uns das mal auf die Gesellschaft hin angucken, ja vor allem in damaligen Zeiten, wo, ich sag mal, der... Gesetzesapparat vielleicht noch nicht ganz so durchgreifen konnte, auch einfach ähm, eine klassische Regulierungsfunktion für die Gesellschaft war. Ne? Benimm dich, sonst wirst du im Nachleben äh, Leid ertragen müssen und das äh, nicht zu kurz.
1: Absolut, ja. Definitiv. Die Hölle hat einen sehr wichtigen oder hatte eine sehr wichtige gesellschaftliche Funktion inne. Heute sehe ich das nicht mehr so. Aber das sieht man in der Geschichte auch immer wieder, welchen Einfluss die Vorstellung oder sagen wir mal die Angst vor der Hölle auf die Menschen und auf die Gesellschaft hatte.
0: Aber Das ist eigentlich äh, Entschuldigung, aber das ist eigentlich so ein bisschen so wie bei kleinen Kindern mit der Funktion, dass äh, ich zähle bis drei. Man ich weiß gar nicht was, man weiß gar nicht genau, was dann kommt, aber äh, ich will es auch nicht unbedingt erleben müssen.
1: Ja, ja, da hast du schon recht, ja. <lacht> Ich würde sagen, das ist eigentlich das perfekte Sprungbrett, wenn wir jetzt sowieso schon darüber reden, welche Funktion die Hölle eigentlich erfüllt, dass wir mal so ein bisschen uns die Historie angucken. Beispielsweise, was ich schon sehr spannend finde, ist, dass es die Vorstellung der Hölle nicht seit Anbeginn des Christentums gibt, sondern diese Höllenvorstellung gibt es eigentlich erst, seitdem das Christentum äh, Staatsreligion im Römischen Reich wurde.
0: Okay, also das heißt Irgendjemand hat einfach dann gesagt, ab jetzt gibt's die Hölle, liebe Freunde.
1: Ob das jetzt eine spezifische Person gesagt hat, würde ich erstmal bezweifeln, aber es ist auf jeden Fall eine Vorstellung, die dann aufgekommen ist, also sprich, die sich jetzt nicht unbedingt zu einer bestimmten Person zurückführen lässt, aber eventuell auch eher was mit, einem, mit einer gesellschaftlichen Grundhaltung zu tun hat. Denn der Punkt ist, vorher hat es im Grunde genommen niemanden interessiert, was eigentlich mit Menschen passiert, die kein gläubiges, kein frommes Leben geführt haben. Sondern der Gedanke war eher, wenn du gut lebst, dann kommst du in den Himmel. Was mit den anderen passiert, ja, weiß ich auch nicht so genau.
0: Okay, spannend. Das war mir gar nicht so bewusst, dass, was, dass man vorher einfach gesagt hat, okay, die, äh, die Guten kommen nach oben und beim Rest äh, sehen wir, wenn es soweit ist.
1: Genau. Ja, und was wir dann eben haben, ist diese Idee vom jüngsten Gericht. Das passiert ja, oder das findet ja statt zur Endzeit, wenn die Apokalypse kommt. Das jüngste Gericht ist eben diese Seelenwägung, die ich eben erwähnt habe, dass also die Seelen der Menschen geprüft werden. Und wer die Prüfung nicht besteht, der gelangt in die Hölle, oder dessen Seele, genauer gesagt, gelangt in die Hölle als Ort der ewigen Verdammnis. Da unterscheide ich jetzt gerade zwischen der Person und der Seele, Deswegen, weil im Christentum ist es eben immer nur die Seele, die körperlose Seele, die in den Himmel oder in die Hölle kommt. In anderen Religionen und Kulturen, also beispielsweise im alten Ägypten, gehört der Körper aber dazu. Das ist so ein kleiner, feiner Unterschied zwischen verschiedenen Höllenvorstellungen. Oder sagen wir mal, Vorstellungen dessen, was nach dem Tod passiert. Was dann natürlich noch ein wichtiges Element ist von unserer Höllendarstellung, ist, das Fegefeuer. Aber auch das ist eine relativ junge Vorstellung oder, sagen wir mal, Erfindung. Denn das Fegefeuer, also erstmal, was ist das Fegefeuer? Das ist ein Ort, wo Sünder hinkommen, zur Läuterung. Das ist also quasi ein Ort zwischen Himmel und Hölle. Der ist weniger qualvoll als die Hölle, aber immer noch sehr qualvoll. Und die Sünden können hier innerhalb einer bestimmten Zeit abgesessen werden. Die werden quasi durch dieses Fegefeuer geläutert Und damit bietet das Fegefeuer eine Chance auf Erlösung. Das ist jetzt eine Vorstellung, die historisch gesehen eigentlich erst so richtig Fahrt aufnimmt zur Zeit der modernen Geldwirtschaft. Also man kann sagen, beginnt mit dem Römischen Reich auch, aber dann insbesondere ab dem 12. Jahrhundert, sprich Ab einer Zeit, wo Dinge wie Rechnungswesen und Bilanzverständnis aufkommen. Das heißt, was wir da nämlich haben, ist wirklich eine. Man kann jetzt sagen wie eine Buchhaltung die Vorstellung von einem Sündenregister. Das ist eine offene Rechnung, die muss noch beglichen werden.
0: Ja und was die ich da? Bu die, Bu die Buchhaltung als Vorstufe zur Hölle. ne? Ich glaube, das geht tatsächlich vielen ist, Menschen so.
1: Das ist nicht ganz verkehrt, genau. <lacht> <lacht> Und wenn man da jetzt auch mal wieder den Blick auf die Gesellschaft wirft, ne? du hast ja eben schon ganz richtig gesagt, die Hölle hat eine Funktion, nämlich sie soll auch das Verhalten regulieren, benimm dich gut, sei fromm, sei gläubig. Das Fegefeuer tut das natürlich auch, weil es ist ja eine Art Vorhölle. Das heißt, es ergibt sich aus der Vorstellung vom Fegefeuer spezifisch eine sehr direkte Konsequenz. Nämlich im Christentum sind daraus die Ablassbriefe entstanden dass man eine verkürzte Zeit im Fegefeuer sich mit echtem Geld im jetzigen Leben kaufen kann. Das
0: war auf jeden Fall ein solides Geschäftskonzept, glaube ich, mit dem die Kirche ähm, da in den Markt gegangen ist. Und ich glaube, du bringst das gleich auch einmal mit, aber das Ganze hatte dann ja auch Konsequenzen für die Gesellschaft und wie sich die Gesellschaft eigentlich dadurch daraus entwickelt hat, oder?
1: Total. Denn wenn man jetzt den zweiten Schritt denkt, was ist Aufgrund der Ablassbriefe passiert, erstens, viele unserer katholischen Prachtbauten gehen darauf zurück. Der Petersdom in Rom beispielsweise oder im Vatikan, der ist durch solche Ablassbriefe finanziert worden. Zum Thema, ein gutes Geschäftsmodell. Eine andere Konsequenz ist aber auch, dass es natürlich Widerspruch gegeben hat. Das ist einer der Hauptauslöser für Martin Luther und seine 95 Thesen gewesen. Die Reformation, Kirchenspaltung, Protestantismus, das hat alles etwas mit dieser Höllenangst und der Vorstellung vom Fegefeuer zu tun. Weswegen man heute auch sagen muss, nach der Reformation ist das Fegefeuer zumindest eine ausschließlich katholische Vorstellung. Die gibt es nicht bei den Protestanten und die gibt es auch beispielsweise, nie in, äh, gibt es auch beispielsweise nicht in den Ostkirchen. Die haben die Idee einfach nie übernommen. Spannend. Ja. Was im Laufe der Zeit passiert ist, ist, dass sowohl das Fegefeuer als auch die Hölle, die haben ihre Relevanz verloren. Also insbesondere durch so Faktoren wie die Reformation, Aufklärungsphilosophie und später auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Sprich, Leute haben angefangen, die Erde zu erkunden, auch Vulkane zu erkunden und haben keine Hölle im Erdinneren gefunden. Sprich, irgendwas an der Vorstellung von die Hölle da unten kann nicht stimmen die haben einfach so ein bisschen dazu geführt, dass das Interesse an der Hölle sich verringert hat. Die Hölle ist immer noch da, sie ist auch bis heute immer noch ein Konzept in der römisch-katholischen Lehre, aber es ist eben kein so zentrales Konzept mehr, wie es das im Mittelalter gewesen ist oder auch äh, beispielsweise eine Zeit, wo die Höllenvorstellung sehr, sehr wichtig war, wieder zum 14. Jahrhundert, die Pestepidemie, wo wir auch schon bei unserer Vorstellung vom Tod sehr viel drüber gesprochen haben. Was aufgrund der Pest passiert ist, ist, dass Leute teilweise sehr schnell gestorben sind. Und wer pestinfiziert war, zudem wollte natürlich auch kein Priester kommen. Für die Salbung, die Buße und auch ja, die letzte priesterliche Begleitung. Das war also ein, eine schlechte Art zu sterben. Und das war eine Garantie, um in der Hölle zu landen. Das war eine richtige Höllenpanik, die dann zusammen noch mit der Pestepidemie ausgebrochen ist. Heute ist das natürlich sehr anders. Diese Relevanz und diesen Effekt für die Gesellschaft hat die Hölle nicht mehr. Ich äh,
0: finde das auch, also ich finde es zum einen total spannend, dass äh, man ja quasi in dem Sinne aus der Perspektive äh, eines Gläubigen quasi unverschuldet äh, in der Hölle landet. Da frage ich mich natürlich, wie das ganze Rechnungswesen dann hinten aus dem Fegefeuer dann aufgegangen ist, wenn man ein gutes Leben hat und dann durch die Pest gestorben ist, dann müsste das ja wahrscheinlich eine relativ kurze Zeit gewesen sein, die man da verbracht hat, hoffentlich. Aber ein spannender Aspekt ist ja auch der, du hast es gerade einmal kurz erwähnt, ist der... Aspekt, dass durch die ja, Entwicklung in der Gesellschaft, in der Bereichen der Geologie dann im Endeffekt dadurch, dass man Vulkane erkunden konnte und dort dann keine physische Hölle vorgefunden hat, ja man eher auch wahrscheinlich zu den Gedanken gekommen ist, dass die, die, die Hölle nicht per se ein physischer Ort, äh, sondern eher ein, ein Seelenzustand ist, was ja dann Sicherlich auch äh, in anderen Bereichen aufgegriffen wurde. Gibt es da ähm, nochmal Sachen, die du uns mitgebracht hast?
1: Ja, generell finde ich, ist diese Unterscheidung zwischen der Hölle als physischer Ort oder eben als mentaler Seelenzustand eine sehr spannende Unterscheidung. Insbesondere wenn es um die ja um die künstlerische, literarische oder auch filmische Behandlung des Themas geht. Weil wenn wir jetzt mal beim Medium Film bleiben, dann ist natürlich so ein physischer Ort sehr interessant. Wie wird der denn dargestellt? Wie sieht diese Hölle aus? Während die Hölle als Seelenzustand in dem Film sehr schwierig darzustellen ist, weil dann sind es mentale Vorgänge. Also insbesondere, wenn dann eben so eine Höllenvorstellung in die, in die Kultur übersetzt wird, dann stellt uns das immer vor sehr interessante Spannungen da habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht, wo wir das später ein bisschen dran erkunden können. Ich würde aber vorschlagen, wir kommen noch mal zur Hölle als physischen Ort zurück, weil ich glaube, das ist relativ wichtig, um später zu verstehen, wie auch die Hölle als psychischer Zustand funktioniert. Bei der Hölle als Ort gibt es nämlich auch schon wieder zwei unterschiedliche Vorstellungen oder zumindest, ich sage mal, zwei relevante, auf die ich mich hier jetzt konzentrieren würde. Das ist einmal die Höllenpforte, ein, ein Tor zur Hölle und das als Maul eines Tieres. Ein wortwörtlicher Höllenschlund. Wer in den 90ern und 2000, 2000er Jahren Buffy gesehen hat, weiß, auch diese Serie hat sich sehr viel mit dem Höllenschlund befasst. Da war es im Grunde genommen einfach ein Loch im Boden. Schaut man sich jetzt ähm, ältere Vorstellungen an, dann ist der Höllenschlund aber wortwörtlich das Maul eines Tieres, einer Kreatur. Es ist ein Bild, das wir heute weitestgehend vergessen haben, aber hier und da finden wir es doch noch. Der Höllenstund ist eine sehr alte Vorstellung, die geht noch auf die Angelsachsen zurück, so Pi mal Daumen 800 nach Christus. Und insbesondere im Mittelalter wurde diese Vorstellung dann aufgegriffen, wo es den Leviathan gab, der beim jüngsten Gericht vom Satan mit den Verdammten gefüttert wird. So muss man sagen, der Leviathan ist auch schon eigentlich ein Konglomerat mehrerer Religionen. Denn ganz ursprünglich kommt diese Gestalt aus dem Judentum. Da ist es ein Seeungeheuer. Im Mittelalter haben wir dann also den Leviathan, der die Sünder frisst. Hin und wieder findet man das Bild auch noch in der Renaissance. Beispielsweise, um mal zwei bekanntere Bilder zu nennen. Einmal gibt es von Albrecht Dürer einen Holzschnitt mit dem Namen Die Vier Apokalyptischen Reiter. Und es gibt von Peter Bruegel, dem Älteren, ein Ölgemälde mit dem Titel Didylerit, wo man in beiden Fällen auf dem linken Bildrand das aufgerissene Maul eines solchen Monsters sieht. Wo dann quasi Menschen, Sünder, reinspazieren, reingetrieben werden. Und das ist so dieser ganz klassische Höllenschlund. Den haben wir auch noch an anderer Stelle. Beispielsweise, wenn hier Leute zuhören, die in Nürnberg wohnen, da gibt es die Kirche St. Lorenz, wo auf dem Westportal auch ein Leviathan ist, in den die Sünder reinspazieren, also in dessen Maul. Ja, und jetzt ein recht aktuelles Beispiel, da haben wir eben auch im Vorgespräch schon drüber geredet, ist mal wieder die Band Ghost, die wir, glaube ich, bisher in jeder Folge irgendwo mal erwähnt haben.
0: Man, man könnte fast meinen, wir sind beide große Freunde der Band.
1: <lacht> genau. <lacht> die nutzen die Vorstellung vom Höllenschlund für ihr Albumcover vom Album Prequel. Das ist ein Album, was sich mit, mit mittelalterlichen Themen befasst, insbesondere der Pest. Jetzt muss man dazu wissen, dass sich jedes Ghost-Album immer einem bestimmten Thema widmet und dann eine Art Storytelling betreibt. Und bei Prequel ist es eben das Mittelalter und die Pest. Und daher passt auch so ein bisschen dieser visuelle Rückgriff auf diese mittelalterliche und später auch äh, in der Renaissance gesehene Vorstellung vom Höllenschlund. Was wir auf dem Cover sehen, ist die Kunstgestalt Kardinal Copia, also sprich der Sänger der Band, wie er für dieses Album dann auftritt in dem Kostüm. Äh, also Kardinal Copia, der auf einem Thron sitzt. Dieser Thron ist zugleich eine gotische Kathedrale. Also auch da passt wieder das historische. Motiv ganz gut. Und diese Kathedrale wiederum steht auf einem monströsen, dreiköpfigen Hund, der an Kerberus oder eben auch den Leviathan erinnert. Und jedes Maul ist ein Höllenschlund, in dem Menschen und dämonische Gestalten zu sehen sind. Das ist jetzt ein sehr aktuelles Beispiel, wo wir wieder den Höllenschlund haben.
0: Und wer sich äh, da vielleicht auch mal äh, reinhören möchte, ich glaube von Prequel ist auch die Single Rats, ja. wenn ich mich nicht vertue. Ja. Können wir euch eigentlich nur ans Herz legen, da auch dann mal ein Gefühl dafür zu bekommen, warum wir die Band so mögen. Nicht, dass das jetzt hier der Ghost-Podcast wird, aber <lacht> ähm, <lacht> ich denke, das lohnt sich, äh, sich auch mal mit der Band zu beschäftigen. Ähm, wir werden nämlich auch in einer der nächsten Folgen, ohne jetzt zu viel vorzugreifen, aber uns sicherlich auch noch mal mehr mit äh, dem Thema Musik und Tod und Teufel beschäftigen. Aber ich höre jetzt aufzureden, bevor ich zu viel erzähle.
1: <lacht> das machen wir am Schluss, Jamie, das machen wir am Schluss.
0: Ah, okay, okay. <lacht>
1: Vielleicht noch ein kurzer Abschluss zu diesem Höllenschlund. Was alle diese Darstellungen gemein haben, ist, dass der Höllenschlund niemals zubeißt, sondern er ist immer weit aufgerissen, weil er bleibt immer hungrig, bereit für weitere Sünder. Ja, dann wäre jetzt ein Gegenbeispiel zu diesem Höllenschlund. Die Hölle als das da unten. Das ist eine Vorstellung, die noch auf den Gedanken zurückgeht, dass die Hölle im Inneren der Erde sei, sprich muss man sich jetzt auch mal verinnerlichen, dass die Hölle das Zentrum der Welt sei.
0: Was auch immer das über die Welt sagt. Aber, ja, genau. Ähm, finde ich finde ich auch eine sehr spannende Vorstellung, ähm, bevor du da jetzt nochmal weiter darauf eingehst, weil der die Idee des Höllenschlunds hat ja auch immer mit inbegriffen, dass man quasi einen einen direkten Eingang in die Hölle hat. Ja, bei der Vorstellung von ähm, dem Himmel da oben und der Hölle da unten und wir da irgendwie mittendrin, weiß ich aus aus verschiedenen Bildern der Popkultur, dass man sich dann ja auch immer vorgestellt hat, es es, es gäbe verschiedene Orte, wo der Eingang zur Hölle liegen konnte. Also es gibt, wenn ich einmal kurz da vorgreife in den, in den Bereich der Filme, es gibt den Film Katakomben, der, da geht es um die Katakomben unterhalb von Paris, ja, ähm, ja. wo dann auch gesagt wird, dort liegt das Tor zur Hölle. Und ähm, das fand ich halt auch immer ganz spannend, wie in verschiedenen Arten und Darstellungen ähm, da dann dieser Übergang, der ja dann quasi auch, es ne, ist eben dann doch kein Höllenschlund, sondern irgendwie nur das Tor zur Hölle, dann darstellt. Aber ähm, genau, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen mehr noch zu der Vorstellung von der Hölle im Inneren der Erde.
1: Um das mal kurz und knapp zu halten, da gibt es, wie du schon sagst, viele reale Orte, die als Tor zur Hölle galten. Und eben, weil die Hölle ja irgendwo da unten ist, galten insbesondere Vulkane als diese Eingänge, als diese Höllenpforten. Weil sie auch Feuer spucken konnten, Höllenfeuer. Und weil sie diesen Trichter hatten, der irgendwo in ein tiefes Loch führt. Und von da geht es scheinbar abwärts. Echte Vulkane, die für solche Höllenpforten gehalten wurden, waren beispielsweise die Hekla in Island, der Vesuv in Italien. In Nicaragua gibt es den Vulkan Masaya, da auch übrigens ein kleines Fun-Fact. Im Schwedischen ist das Pendant zu unserem Ausdruck Fahr zur Hölle, die Redewendung übersetzt Fahr doch zur Hekla. Also zu ich glaube, das
0: nehme ich in meinen aktuellen Sprachgebrauch auf jeden Fall auf, das finde ich schön.
1: Sehr passend, ne? Ja. Was übrigens hier daraus passiert ist, dass Vulkane dann so ein, so ein religiöses Interesse auf einmal erweckt haben, ist, dass die Suche nach der physischen Hölle auch muss man sagen, die Naturwissenschaften vorangetrieben hat. Und insbesondere eben die Vulkanologie. Ja, so viel also zu vermeintlich echten Hölleneingängen. Wer diese Vorstellung sehr konkret umgesetzt hat auf einer literarischen Ebene, ist eben, wir haben es eben schon erwähnt, Dante Alighieri in seiner göttlichen Komödie von 1321. Da vorweg ein kleiner Disclaimer, die göttliche Komödie ist, anders als der Name, implizieren würde, keineswegs lustig, sondern sehr grausam und vor allem sehr grafisch. Ursprünglich kommt dieser Begriff Komödie eigentlich daher, dass das Geschehen am Ende für den Helden gut ausgeht. Anders als im Drama sieht man auch bei Shakespeare ganz gut. Die Komödie sagt also nichts darüber, ob es jetzt eine, eine lustige Erzählung ist oder eine leichtherzige Erzählung, sondern eigentlich... Oder im ursprünglichen Sinne bezieht sich dieser Begriff auf den Ausgang des Geschehens.
0: Und da habe ich wieder was gelernt, weil ich mich nämlich immer gefragt habe, warum die göttliche Komödie Komödie heißt. Jetzt weiß, jetzt weiß ich es.
1: Ich danke dir. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, weil nach unseren heutigen Standards ist sie wirklich keine Komödie. <lacht> ich erzähle da mal einfach ein bisschen drüber. Diese göttliche Komödie besteht aus drei Teilen. Die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies. Und eben aus der Ich-Perspektive schildert Dante, wie er durch diese drei Reiche wandert, zusammen mit Virgil als seinem Seelengeleiter. Und für uns ist natürlich heute der spannendste Teil Inferno, also die Hölle. Und wie er da die Hölle darstellt, ist als einen unterirdischen Trichter, der bis zum Mittelpunkt der Erde geht. Also auch hier, die Hölle ist das Zentrum der Welt, aber sie besteht aus neun Höllenkreisen. Und in diesen Höllenkreisen werden die Sünder für ihre jeweiligen Taten auf alle Zeit leiden. Und je tiefer der Kreis, desto schlimmer ist auch die begangene Sünde gewesen. Was Dante sich dann auch noch ausgedacht hat, ist, dass die Bestrafung für die jeweilige Sünde zu dieser Tat passt. Das heißt beispielsweise, es gibt ähm, im achten Höllenkreis, um da mal ein bisschen vorzugreifen, das ist der Kreis, wo die Sünde Betrug gestraft wird und jetzt gibt es aber sehr viele Arten von Betrügern. Das heißt, dieser achte Höllenkreis ist nochmal weiter unterteilt in zehn Gräben und in einem dieser Gräben werden die falschen Propheten und Wahrsager bestraft. Und zwar, indem sie mit verdrehten Köpfen leben. Das heißt, sie können immer nur rückwärts sehen. Woanders, beispielsweise ähm, im dritten Höllenkreis, das ist die Völlerei, da lebt der dreiköpfige Kerberos, also der Höllenhund, der zerfleischt und frisst permanent die Sünder. Ne? Also, wir haben immer dieses Pendant Sünde und eine dazu passende Bestrafung.
0: Was ich total spannend ja. finde, ist, und fairerweise, das weiß ich nur, weil ich in deine großartigen Notizen <lacht> reingeschaut habe, <lacht> ähm, ist, dass es ja diesen, diesen ersten Kreis ähm, ja. der Hölle gibt, die sogenannte Vorhölle. Wo ja auch nochmal explizit gesagt wird, selbst wenn du ein guter Mensch bist, wenn du nicht getauft bist, dann kommst du auch in die Hölle, weil da landen ja die ungetauften und die tugendhaften Heiden. Ja. Also so Menschen wie Homer, Ovid und Sokrates, wo man denken würde, okay dass die die sollten es ja geschafft haben aber äh, leider nein denn sie waren nicht Mitglied des Clubs deswegen <lacht> dürfen ja. sie nicht mitmachen und ähm, das ist schon ist schon aus heutiger Perspektive was Dante damals gemacht hat der hat sich sehr viel kreative äh, Zeit für einen großen Gewaltexzess da genommen total
1: ja das ist auch genauso und das eben auch zu einer Zeit wo das Christentum als das non plus ultra galt zumindest in seinem Lebenskontext. Ne? Deswegen, mhm. du kannst noch so ein guter Mensch gewesen sein, du brauchst die Taufe. Vielleicht ganz spannend, um auch da mal Bewusstsein zu kriegen, wie denn zumindest in Dantes Vorstellungen die Sünden gewichtet sind. Der neunte Kreis der Hölle, der ist für Verrat. Das ist also die schlimmste Sünde, oder sagen wir mal, doch es ist die schlimmste Sünde. Der Verrat, ob es jetzt ist an der eigenen Familie, an der Heimat, an Gästen, an Vorgesetzten, das sind alles auch da wieder unterschiedliche Feinheiten, die auf unterschiedlichen Arten und Weisen bestraft werden. Und das Interessante ist, dass dieser Höllenkreis schon eisig kalt ist. Denn er ist ja von Gott sehr weit entfernt. Wenn die Hölle da unten ist und der Himmel da oben, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, der die größtmöglichste Ferne zu Gott hat. Und in Dantes Vorstellung ist das eben ein eisig kalter Ort und nicht diese lodernde Flammenlandschaft, wie wir das schon mal in der Höllenvorstellung haben sondern es ist ein toter Mittelpunkt der Erde, es ist ein hoffnungsloser Mittelpunkt. Und was nämlich noch hinter dem neunten Kreis kommt, ist das absolute Zentrum der Hölle für die ultimative Sünde. Das ist nämlich auch ein Verrat, und zwar der Verrat an Gott. Da ist der Teufel selbst gefangen. Und zwar wird er hier dargestellt als ein dreiköpfiges Biest, das mit seinen drei Mäulern Brutus, Cassius und Judas Iskariot frießt.
0: Das, da wird da wird die Lore noch einmal erweitert. Genau. Das, das finde ich auch sehr spannend. Und auch gerade im äh, Rückblick auf unsere Folge zum Teufel, dass ja hier der Teufel quasi Gefangener seiner eigenen Ländereien ist und gar nicht, also zum einen in seiner Darstellung ja nochmal was sehr viel Animalischeres ist, ne? ein ja. dreiköpfiges Biest und kein intelligenter Herrscher, um es mal irgendwie äh, anders zu formulieren. Finde ich auch nochmal sehr spannend, wie man es dann hier darstellt. Also sehr, der, der 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 die Hölle und der Teufel haben nochmal was sehr viel Animalischeres und dadurch sehr viel weniger
1: Brechenbares und Roheres an sich. Das und in gewisser Weise greift Dante damit auch wieder die Idee von einem Höllenschlund auf, der Sünder frisst. Auch mhm. wenn es hier dann eben schon in der Hölle selbst ist. Also er verarbeitet die Idee durchaus weiter. Vielleicht noch für alle, die ein bisschen Kunst interessiert ist, eben weil Dantes Inferno sehr klar beschrieben ist, gibt es eine Karte der Hölle, angefertigt von Botticelli. Es gibt generell viele künstlerische Umsetzungen von dieser Hölle. Aber da erkennt man auch die Trichterstruktur sehr gut. Man erkennt die verschiedenen Höllenkreise. Das kann man sich ganz gut angucken, um mal so ein bildliches Verständnis von Dantes Hölle zu kriegen.
0: Jetzt haben wir ja auch sehr viel über die Hölle als jetzt hätte ich fast gesagt realen Ort, als physischen Ort gesprochen. <lacht> ähm, wer mit Menschen arbeitet, der spricht ja gerne mal davon, die Hölle, das sind die anderen. Ist das denn so, wenn wir von der Hölle als Konstrukt sprechen oder ähm, wie ist das mit dem anderen Part, den wir zu Beginn besprochen haben, nämlich der Hölle als mentalem Ort oder Seelenzustand?
1: Ja, es gibt die Vorstellung von einer persönlichen Hölle. Man könnte jetzt sogar argumentieren, auch das haben wir ein Stück weit bei Dante. Insofern dass jede Sünde ihre Strafe hat. Das heißt, du gestaltest während deines Lebens irgendwo dein persönliches Leid. Aber noch viel spezifischer gibt es natürlich auch die Idee der Hölle, die ausschließlich im Kopf stattfindet und sich ausschließlich aus persönlichen Erinnerungen und Ängsten speist. Um also zwei literarische Beispiele zu nennen, über die wir sogar schon geredet haben in den letzten Folgen. Da hätten wir einmal Mephistopheles also den Teufelsdiener in Christopher Marlows Dr Faustus und zwar fragt Faust ihn, wie er eigentlich der Hölle entkommen konnte, denn Mephistopheles hat vorher gesagt, dass er selbst ein Verdammter ist, er ist nicht der Teufel, sondern ein Teufelsdiener, der selbst zum Höllendasein verdammt ist. Und daraufhin antwortet Mephistopheles dann, dies ist die Hölle, ich bin nicht aus ihr raus. Das heißt er trägt die Hölle mit sich herum. Sie ist ein mentaler Zustand. Und was ganz Ähnliches sagt, wenn auch in verkehrter Weise Satan in John Miltons Paradise lost. Um da auch mal direkt zu zitieren, wie Satan es ausdrückt. Der Geist ist selbstsicht Ort und in sich selbst schafft er aus Himmel Hölle und aus Hölle Himmel. Das heißt, was hier passiert ist, dass Satan als der gefallene Engel versucht, sich seine neuen Lebensumstände in der Hölle schön zu reden. Aber er beweist mit diesem Statement, also ne, der Geist macht aus der Himmel die Hölle und aus der Hölle den Himmel. Damit beweist er auch, dass er die Hölle in seinem Geist immer mit sich rumtragen wird. Ganz ähnlich wie eben auch Mephistopheles. Ein drittes literarisches Beispiel über das haben wir noch nicht geredet, aber du hast es eben tatsächlich schon zitiert, ist Jean-Paul Sartres geschlossene Gesellschaft. Das Drama von 1944. Daher kommt nämlich der Ausspruch, die Hölle sind die anderen. Das heißt, die Hölle, das sind andere Menschen. Um mal kurz zu umreißen, was in dem Drama passiert. Drei Tote werden auf ewig in ein Zimmer zusammen eingesperrt. Das ist ein sehr abstrakter Raum. Und da müssen sie jetzt miteinander klarkommen. Das läuft dann so ab, dass sie permanent auf der Suche sind nach Bestätigung und Bindung zu anderen Menschen, aber eben nur nie zu der Person, die diesen Wunsch auch erfüllen könnte. Ne? Das ist also so ein permanentes Dreieck, wo niemand das bekommt, was er gerne hätte. Dadurch werden sie einander zur Hölle. Ne? Daher auch dann der Ausspruch, die Hölle sind die anderen.
0: Es klingt auf jeden Fall äh, wie eine moderne Bürogemeinschaft. Ähm, von ja. <lacht> von, von daher, äh, ich verstehe jetzt noch mal mehr, woher die Hölle sind, die anderen kommen. Ja, sehr spannend. Also ich finde, jetzt haben wir über die Hölle als Ort und die Hölle als Zustand nochmal geredet. Ich fände es schön, wenn wir dann auch im Sinne unseres Podcasts einmal zur heutigen Zeit übergehen und uns anschauen, wie denn die Hölle in der aktuellen Popkultur so ausgestaltet ist. Dazu... Weißt du ja schon, das wissen die Hörer dann jetzt gleich auch. Wir haben nämlich einmal mit dem Kurator des Filmmuseums Düsseldorf gesprochen. Das ist Andreas Thein, der uns etwas zur Historie der Hölle im Film mitgebracht hat. Und wer er genau ist und was er macht, das sagt er uns jetzt einmal in dem O-Ton, den wir mitgebracht haben.
2: Die Darstellung der Hölle im Film ist, 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 ist im Grunde eine ganz interessante Sache, weil es etwas ist, was nicht wirklich darstellbar ist. Weil so, wie die Hölle beschrieben ist, ist es natürlich so etwas Grausames, Andersartiges, nicht Beschreibbares. wenn du halt die, die, die Elemente aus der Bibel nimmst, wo die Hölle beschrieben wird, dass es halt schwer ist, das in Bilder zu fassen. Aber natürlich gab es immer wieder Regisseure, die das schon versucht haben. Es gibt einen Film, 1911, Inferno, wo es tatsächlich um die Reise, die Dante Alighieri, dieser italienische Dichter, dann macht in die Hölle rein, um dann halt die einzelnen Höllenkreise zu, zu besuchen. Ähm, das ist natürlich ein Film, der in Zeit seiner Zeit ist und noch mit sehr schlichten ähm, Effekten arbeitet, aber trotzdem ganz seriös versucht, halt einfach die Hölle darzustellen. Der ganze Film geht um nichts anderes als die Darstellung der Hölle wirklich aufgegriffen worden ist es in der Filmgeschichte nicht. Es gibt also, dass es Filme gibt, die wirklich sich ausschließlich um die Hölle kümmern. Es gibt einen japanischen Film, einen, einen ganz faszinierenden Film Jigoku von 1960, der eine japanische Version der Hölle darstellt. Aber auch da wieder all diese einzelnen Elemente der Hölle, wo Sünder für unterschiedliche Sachen auf unterschiedliche Art und Weise bestraft werden.
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank auch nochmal jetzt, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir werden in diesem Part des Podcasts auf jeden Fall noch öfter was von Andreas hören. Bevor wir aber wieder was von ihm hören, wird äh, uns die Liberale äh, noch was zum Thema Hölle und Filme und Popkultur erzählen können.
1: Sehr gerne, denn jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen zu meinem absoluten Steckenpferd. Wenn wir über die Hölle im Film reden, dann gibt es natürlich eine Filmreihe, um die wir gar nicht drum herum kommen, denn da steckt die Hölle schon im Titel. Das sind natürlich die Hellraiser-Filme. Hellraiser spielt mit fast allen Höllendarstellungen, die wir eben besprochen haben. Also physischer Ort, einmal der Höllenschlund, aber auch die Hölle da unten. Und auch die Hölle als mentaler Zustand. Wobei man sagen muss, nein, da muss ich mich korrigieren. Das Einzige, was eigentlich nicht in Hellraiser vorkommt, ist die Hölle als Ort im Zentrum der Welt oder der Erde. Aber... Reden wir erstmal darüber, worum es eigentlich in den Filmen geht. Da es mehrere Filme sind, würde ich jetzt ungern jeden einzelnen Film vorstellen. Daher mal hier eher so eine grobe Übersicht, was so das Konzept hinter Hellraiser ist. In diesen Filmen, die wiederum auf einer äh, literarischen Vorlage von Clive Barker basieren, der auch beim ersten Film Regie geführt hat, in diesen Filmen gibt es eine Puzzlebox, die sogenannte Lament Configuration, wie sie im Original heißt. Und wenn diese Puzzlebox gelöst wird, was lustigerweise scheinbar sehr einfach ist, denn die Leute lösen diese Puzzlebox immer innerhalb kürzester Zeit, dann werden dämonische Wesen aus einer anderen Dimension herbeigerufen. Sprich, die Zenobiten. Die erscheinen in so sadomasochistischen Outfits, sie sind teilweise stark zerstümmelt. Und die Opfer dieser Zenobiten, also die, die die Puzzlebox gelöst haben, die wissen, dass sie von den Zenobiten in ihre Höllendimensionen mitgenommen werden. Sie rufen sie absichtlich. Das heißt, in Hellraiser haben wir die Idee, warum wollen diese Menschen das? Die Hölle ist hier ein Ort der Lust und des Schmerzes. Daher auch diese sadomasochistischen Outfits der Zenobiten. Was jetzt in Bezug auf die Vorstellung der Hölle dahinter steckt, ist natürlich sehr spannend. Weil die Hölle erfüllt die Sehnsüchte der Opfer. Jetzt kann man sagen, dass Hellraiser da sehr stark auf Probleme der Moderne anspielt. Eine permanente Übersättigung, eine Desensibilisierung der Menschen, dass es diesen unstillbaren Durst nach mehr und immer mehr gibt, weswegen die Menschen bereit sind, dafür auch Höllenqualen nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern sie suchen diese Höllenqualen aktiv.
0: Und ich finde, das ist ja auch ein wahnsinnig intelligenter... Also für. ich kenne Hellraiser ehrlich gesagt jetzt nur relativ grob, aber ich habe mir fest vorgenommen, den auch noch mal zu schauen. Das ist ja eine wahnsinnig spannende Message, die dahinter steckt. Nämlich, dass quasi die Probleme der modernen Gesellschaft letztendlich den Menschen in die Hölle führen. Also es gibt quasi keinen, irgendwie keinen Umweg mehr darum. Ne?
1: Ja, genau. Und da... Um jetzt mal spezifischer auf den ersten Film einzugehen, von 1987. Da gibt es die, diesen Anführer der Zenobiten, Pinhead. Den kennt man aus der Popkultur auch. Das ist so einfach eine sehr ikonische Gestalt mit Nägeln im Kopf. In der Romanvorlage wird er als Höllenpriester bezeichnet. Im Film könnte man jetzt auch sagen, dass er möglicherweise eventuell ein bisschen wie ein Teufel dargestellt wird. Weil er eben dieser Anführer ist. Er ist derjenige, der die Leute mitnimmt in seine Höllendimensionen. Er hat aber auch Unterschiede zum christlichen Satan und zwar ganz wichtig, Pinhead kann bequem darauf warten, dass er gerufen wird oder wird gerufen. Er muss niemanden täuschen oder verführen, das machen die Menschen von ganz alleine. Auch da wieder, ne? Thema, wie gehen wir eigentlich in der modernen Zeit mit uns selbst und mit der Gesellschaft um. Es gibt die Angst vor der Hölle nicht, wir suchen sie aktiv dann muss man auch sagen, dass Pinhead nicht wirklich böse ist, sondern eigentlich arbeitet er außerhalb dieser menschlichen Kategorien von Gut und Böse. Wenn er gerufen wird, dann macht er halt seinen Job. Und, noch ein Unterschied zu Satan, wie alle Zenobiten, war auch Pinhead einst selbst ein Mensch, der die Puzzlebox gelöst hat. Er ist also nie ein gefallener Engel oder so etwas in der Art gewesen. Man könnte eher sagen, wenn man sich jetzt den zweiten Film anschaut, zu dem ich gleich komme, dass er dadurch, dass er eben die Puzzlebox löst und zum Zenobiten gemacht wird, jetzt eine Art teuflischer Engel ist, also ein Höllendiener. Aber machen wir vielleicht mal den Sprung hier an der Stelle zum zweiten Film, der nur ein Jahr später erschien. Also der hatte eine relativ kurze Produktionszeit. Und der Film ist spannend, weil er teilweise in der Höllendimension, aus der die Zenobiten kommen, spielt.
0: Aber bevor du jetzt einmal äh, uns was zum zweiten Film erzählst, würde ich ganz gerne nochmal äh, den Andreas zu Wort kommen lassen, denn der hat uns auch was zu Hellraiser äh, erzählt. Und ähm, ich würde sagen, bevor du jetzt einmal uns ausführlich was darüber erzählst, äh, haben wir noch den kleinen O-Ton vom Andreas, Andrenas, vom Andreas, den wir uns jetzt einmal
2: anhören. Wenn du dir den Hellbound, den zweiten Hellraiser, auf den eigentlich hier eingegangen wird, du hast schon eine Höllendarstellung. Das ist so ein bisschen so, wie es, komische Architektur und du hast halt Stellen, wo die Menschen halt unterschiedlich halt gefoltert werden und so weiter von dämonischen Kreaturen. Ich weiß nicht, ob der Film so subtil ist, dass man ihn so lesen kann, dass er halt in Richtung Gesellschaft geht oder so, sondern ich glaube, dass er halt eher wirklich versucht, diese andere Dimension irgendwie darzustellen und die Dämonen, die in dieser Dimension herrschen und eben, wie gesagt, die Seelen, die sich da verirren, leiden lassen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen.
1: Ja, auch an der Stelle vielen Dank für diese Einschätzung zum Film. Ich finde, Andreas bringt das schon ganz gut auf den Punkt, wie gerade Hellraiser 2 mit der Hölle umgeht. Um jetzt mal etwas konkreter zu machen, wie das zu den Höllenvorstellungen passt, die wir eben besprochen haben. Wir haben einmal die Hölle als Ort, und zwar als, als ein düsteres Labyrinth. Das erinnert stellenweise an die an die Werke von M.C. Escher. Was ich spannend finde, ist, dass du, Jamie, eben den Film Katakomben erwähnt hast, der in, den Pariser, in der Pariser Unterwelt spielt. Und auch das ist ein Labyrinth. Das heißt, ein wiederkehrendes Motiv bei der Höllendarstellung im Film ist tatsächlich dieses Labyrinth. Das gibt es auch noch in einigen anderen Filmen. Aber das quasi jetzt nur als Randnotiz. Dann in Hellraiser sehen wir aber auch, wer der eigentliche Herrscher der Hölle ist. Das ist nämlich in der Tat nicht Penhet, sondern Leviathan, der Gott des Fleisches, des Hungers und der Begierde, wie es im Film heißt. Der wird aber hier nicht wie ein Seeungeheuer dargestellt oder sonst irgendein schreckliches Monster, sondern eher als eine Art Kristall. Also es ist eine sehr abstrakte Darstellung. So und jetzt dritter Punkt zum Thema die Hölle als mentaler Ort. In diesem Labyrinth werden die Leidenden von Leviathan mit ihren eigenen Erinnerungen konfrontiert. Das heißt, es ist eine sehr persönliche Hölle, die sie alle erleben, während sie durch das Labyrinth irren.
0: Das ist ja auch so ein bisschen zurückgreifend auf das, was du uns vorhin zu Dante erzählt hast. Die Hölle ist was sehr Individualisiertes und äh, das greift ja auch der Film ja nochmal sehr, sehr deutlich auf, oder? Absolut. Ja, dann haben wir ja jetzt mit Hellraiser sehr viel über ja, Höllendarstellungen, die über das Prototypische hinausgehen, ähm, gesprochen. Aber ähm, hier auch, wir hatten es gerade eben einmal äh, im, im ersten Teil von Hellraiser über den menschlichen Makel des unstillbaren Dursts nach mehr auch kommentieren. Und wir beide hatten im Vorgespräch schon einmal darüber gesprochen und wir hatten auch mit ähm, Andreas Thein vom Filmmuseum darüber gesprochen. Ein Film... Der dieses Thema äh, beinhaltet, diesen, diesen unstillbaren Durst der Menschheit nach immer mehr und immer mehr Wissen äh, und dabei die Welt von Science-Fiction mit der Hölle verbindet, ist der Film Event Horizon mit Sam Neill. Wie hier Hölle und Science-Fiction zusammenpassen, das erzählt uns Andreas einmal mehr äh, im folgenden o -Ton.
2: Völlig faszinierend ist eben dieser Film Event Horizon, der eigentlich viel zu unbekannt ist, obwohl er für das, was er erzählen will, meiner Meinung nach total bahnbrechend damals gewesen. Es ist ein Science-Fiction-Film, der weit in der Zukunft spielt. Die äh, Hauptfiguren sind auf der Suche nach einem Raumschiff, was verschollen ist, was ähm, festgestellt hat, dass man durch schwarze Löcher äh, reisen kann und unbeabsichtigt damit äh, ein Tor zur Hölle geöffnet haben. Und die Hölle, die in diesem Film, der in der weiten Zukunft eben spielt, dargestellt wird, ist exakt die archaische, Bibelversion der Hölle. Man sieht sie immer nur kurz in Ausschnitten und so weiter, aber eben all das, was da an, an Folter, an Verstümmelungen, an Grausamkeiten und so weiter präsentiert wird, ist genau das Bibelbild, wie man es eben aus dem Mittelalter und der Zeit davor kannte. Und es ist halt in dem Moment dann immer noch die grausamste Vorstellung, die man sich vorstellen kann, selbst in der weiten Zukunft. Und das ist halt sehr, sehr faszinierend.
1: Für alle, die Event Horizon nicht gesehen haben, der der Film hat einen schwierigen Ruf. Ich persönlich mag ihn sehr. Der ist an einigen Stellen auch fast schon albern. An anderen ist es harter Tobak, also nicht unbedingt für empfindliche Gemüter. Aber ich finde den Film trotzdem sehr empfehlenswert und insbesondere eben auf diese Vorstellung von Die Hölle und Science-Fiction, wie die zwei Dinge zusammenpassen. Ich würde den Film für jetzt oder für die jetzige Folge aber einfach mal so stehen lassen. Denn ich finde, Jamie, wir haben jetzt genug über Horrorfilme geredet, denen sowieso immer nachgeredet wird, dass sie zu viel sich mit schlechten Dingen befassen. Das Spannende ist aber, die Hölle gibt's nicht nur im Horrorfilm.
0: Sondern auch wo?
1: Natürlich auch. Erstens generell in allen anderen Genres. Aber beispielsweise auch in der Komödie. Und ich habe einen Film mitgebracht als Beispiel, wo du mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hast, dass der lohnenswert ist in der Unterhaltung. Nämlich den Film <lacht> Und täglich grüßt das Murmeltier von 1993. Da freue
0: ich mich ja, dass ich auch was Sinnvolles beitragen konnte. <lacht> Sehr schön. Das ist tatsächlich auch einer äh, meiner Lieblingsfilme. Und äh, wir hatten es vorhin schon mal im Vorgespräch ähm, angerissen. Da wirst du auch gleich äh, sicherlich noch mal in der Tiefe drauf eingehen. Ein Film, der sich bei mir in der Rezeption in äh, die, den Jahren, die ich ihn kenne, sehr entwickelt hat. Also ich weiß, wie ich ihn als, als junger Mensch wahrgenommen habe und je älter ich wurde, desto düsterer wurde und täglich grüßt das Murmeltier äh, für mich in der Rezeption.
1: Zu Recht, völlig zurecht. <lacht> ja, also kurz und knapp erzählt, worum geht es? Der zynische und sehr egoistische Wetteransager Phil Connors, der wird übrigens gespielt von Bill Murray, der reist in so eine kleine verschlafene Kleinstadt, um da mal wieder den Tag des Murmeltiers zu moderieren. Da hat er sehr offensichtlich keine Lust drauf. Und er verhält sich generell nicht sonderlich menschlich den Anwohnern, aber auch seinen, seinen Kollegen gegenüber. Er macht seinen Job, aber aufgrund eines Schneesturms muss das TV-Team noch eine Nacht länger als geplant bleiben. Und als Phil am nächsten Tag aufwacht, muss er feststellen, dass schon wieder... Tag des Murmeltiers ist, also Groundhog Day, wie der Film übrigens auch im Original heißt. Und ab da befindet er sich in einer permanenten Schleife, wo er jedes Mal den gleichen Tag durchlebt. Man kennt diese Trope aus Filmen. Er stellt dann natürlich erstmal sehr viel Schabernack an, versucht allerlei Dinge, wie er aus dem Tag ausbrechen kann, ähm, verhält sich noch gemeiner zu den Menschen, verhält sich dann auch mal netter zu den Menschen. Äh, er begeht Selbstmord. Das volle Programm. Und ich vermute mal, dass es der letzte Punkt auch ist, Jamie, wo du dann sagst, äh, dass der Film in deiner, in deiner Rezeption immer düsterer eigentlich geworden ist.
0: Absolut, also das ist ähm, das, ich wollte, wollte da jetzt nicht, äh, weil du hast es so schön äh, aufgegriffen, ich, ich wollte da jetzt nicht reinreden. Der, der Film war für mich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war er, ja, ähm durch die Bank weg eine Komödie das lag natürlich viel daran wie viel Strahlkraft Bill Murray in seiner Rolle hatte aber je älter ich wurde und je öfter ich ihn dann gesehen habe desto mehr habe ich realisiert wie 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 schrecklich die Vorstellung davon ist jeden tag in der in derselben komplett gleichen Welt aufzufassen, die komplett vorhersehbar ist und äh, die ich egal was ich mache der ich nicht entkommen kann. Also wirklich äh, der, der Inbegriff einer 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 persönlichen Hölle, in dem ich jeden Tag das Gleiche durchleben muss und äh, die ich niemals beenden kann. Und äh, dadurch werden natürlich nochmal klarer die äh, ja der also ich lache jetzt darüber, aber ähm, wie traurig die Situation eigentlich damit ist, dass äh, diese Szenen passieren, in denen Bill Murrays Charakter sich dann noch und nöcher äh, einfach umbringt im Film, weil er es natürlich nicht mehr ertragen kann, in dieser Welt zu leben. Und das ist halt was, was mir erst wirklich im, ich sag mal in Anführungszeichen, im Erwachsenenalter bei diesem Film klar geworden ist, dass das wirklich, das, das ist die Definition von Hölle, jeden Tag das Gleiche für immer.
1: Ja, und diese Selbstmorde bringen ihn nicht aus der Situation raus. Er bleibt in diesem Leid. Wenn man sich den Film anschaut, der bietet sich auch für eine, ja, ich sag mal, zumindest pseudo-christliche Lesart an, weil es eben hier sehr stark um das Dasein als Gutmensch geht. Weil Phil ist sehr offensichtlich kein Gutmensch man könnte den Film so interpretieren, dass er sich im Fegefeuer befindet, in dieser kleinen Stadt, in diesem immer gleichen Tag in dieser kleinen Stadt. Bis er eben seine unmenschlichen Eigenschaften, diesen Egoismus, den Zynismus, wie er Leute teilweise wie Dreck behandelt, bis er also diese negativen Eigenschaften abgelegt hat, ist er im Fegefeuer. Oder man könnte sogar sagen, wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht, eventuell ist er im, im Schneesturm sogar gestorben, man weiß es nicht. Und an einer Stelle im Film sagt er sogar explizit, dass seine Situation und die Kleinstadt die Hölle seien. Also auch das ist eine sehr persönliche Hölle, die er da durchmacht. Die jetzt erstmal mit dem Ort an sich nichts zu tun hat.
0: Was ich auch spannend finde an dem Film, wir haben gerade mal am Anfang bei dem Thema Fegefeuer über die die Dauer bis zur Erlösung quasi gesprochen und äh, kleiner Spoiler für alle, die den Film äh, innerhalb der letzten 30 Jahre nicht geschaffen haben zu sehen, äh, am Ende <lacht> am Ende äh, wird natürlich äh, Phil Connors zu einem äh, komplett äh, gewandelten Menschen und äh, entkommt dann aus seiner persönlichen Hölle. Ähm, ich fand das immer ganz spannend. Also auch das hat sich mir die Frage jetzt mir erst im Erwachsenenalter gestellt: Wie lange war er denn überhaupt dann da? Also wie lange musste er in in Punk's Tawny aushalten? Und mhm. äh, ich, ich weiß, dass es da Leute gibt, die anhand der Dinge, die er innerhalb des Films erleben, versucht haben, das durchzurechnen. Und ähm, also es gibt Berechnungen, die sagen, er lernt ja glaube ich auch im Film Französisch und äh, fließend und irgendwie auch Eisskulpturen machen. Und anhand dieser zwei Skills hat man gesagt, ähm, ja, er wird wahrscheinlich so zwischen möglicherweise 70 bis 80 Jahren in dieser Hölle gefangen gewesen sein. Was natürlich sagt, okay, das ist ja schon noch äh, fast human.
1: Hammer, ja, okay. Das ist tatsächlich eine spannende Überlegung, die habe ich noch nicht angestellt bisher. Ich würde jetzt vielleicht so als letztes Beispiel nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen, nämlich zur Hölle im Videospiel. Spezifisch zur Videospielreihe Silent Hill, die von 1999 bis bisher 2014 lief. Hoffentlich folgen noch weitere Titel, wobei demnächst erscheint ein Remake von Silent Hill 2. Und ich finde generell sind Videospiele sehr spannend, weil sie eben auf die Erkundbarkeit eines Raumes setzen. Also ich habe eine Spielfigur und die kann ich bewegen und damit physische Orte erkunden. Das ist natürlich auch da wieder für eine Hölle, die ja sowas Abstraktes ultimativ Qualvolles ist erstmal sehr schwierig. Und ich finde, dass sich eben die Silent Hill-Spiele diesem Thema auf eine sehr interessante Art und Weise widmen. Und auch da werden wieder mehrere Höllenvorstellungen miteinander verbunden. Diese Spiele sind alle Beispiele von Survival Horror, wo ich also als Spielfigur einen amerikanischen Durchschnittsmenschen steuere, der jetzt nicht groß gegen Monster kämpfen kann, sondern eher immer unterlegen ist. Diese Charaktere treten immer sehr unwissentlich und ohne Vorbereitung in eine bizarre, teils grausame Alternativwelt über. Im Spiel heißt es dann die Otherworld. So von der Ästhetik in Silent Hill, es ist mal neblig, es ist mal rostig, es ist oft schmutzig. Aber wir haben dann immer, wenn sie in der vermeintlich realen Welt sind, auch immer noch die amerikanische Kleinstadt, die typische. Na, also wir haben einmal, wie diese Kleinstadt verkehrt dargestellt wird in der Otherworld. Das erinnert schon ein bisschen an die Hölle. Und da ist dann natürlich, wenn wir die Hölle als Kleinstadt nehmen, haben wir definitiv einen begebenen physischen Ort, der aber sich auch sehr stark in den Spielen aus persönlichen Elementen speist. Also diese Charaktere finden immer Dinge aus ihrer Vergangenheit beispielsweise, die gar nicht in diesem Ort sein dürften. Aber sie sind auf einmal da. Das heißt, das hat dann schon eine sehr persönliche Note. Es gibt aber auch... In dem Spiel Silent Hill Homecoming von 2008 ein Level, das heißt schon explizit Abstieg in die Hölle. Und da haben wir das dann ganz deutlich, die Hölle als physischen Ort und als psychischen Ort. Denn, was passiert? Der Protagonist, Alex Shepard heißt er hier, reist in die greifbar gewordene persönliche Hölle eines Dr. Fitch. Das ist ein anderer Charakter aus dem Spiel. Und mit unserer Spielfigur entdecken wir dann Hinweise und persönliche Erinnerungsstücke von diesem Dr. Fitch. Das heißt, das ist die persönliche Hölle. Wir reisen in die persönliche Hölle eines anderen Menschen. Gleichzeitig haben wir aber auch hier wieder diese sehr christlich geprägte Vorstellung. Denn dieser Ort, wo wir hinreisen, ist ein heißer und feuriger Ort. Es ist also ein ganz wildes Potpourri an Vorstellungen, an Höllenvorstellungen, durch die wir mit einem Charakter laufen können. Das heißt, selbst die persönliche, psychische Hölle wird als erkundbarer Raum dargestellt.
0: Ich, ich finde das total spannend, also zum einen die Spielreihe selber für diejenigen, die Videospiele interessiert sind, sind natürlich Spiele, die was älter sind, aber äh, Rahal, du sagst es gerade schon, da wird es auch nochmal ein Remake geben, wer, äh, wer da Interesse daran hat, diese Welt nochmal erkunden zu wollen. Beim ersten Silent Hill, als du gerade nochmal das, das Thema der äh, durchschnittlichen amerikanischen Kleinstadt aufgegriffen hast, um da vielleicht nochmal den Sprung zurück zu Serien zu machen, die wir jetzt noch gar nicht so angegangen sind, ist mir äh, auch nochmal Stranger Things eingefallen oh mit ja. dem Upside Down. Ja. Was, ja, was ja auch eigentlich, also es wird ja irgendwann in der Serie erklärt, was es ist, nämlich ähm, wie eine Art Kopie unserer existierenden Gesellschaft, nur dass dort halt alles gefüllt ist mit Monstern und einer völlig unbelebbaren Welt. Also irgendwie auch eine, eine sehr äh, persönliche Hölle der Charaktere, die dort eben in, in, in der Serie existieren. Das finde ich auch noch mal kurz erwähnenswert. Nicht, dass nachher am Ende noch jemand sagt, wir haben hier nur ältere Beispiele aufgegriffen. <lacht> Stranger Things ist ja dann doch relativ aktuell. Also man sieht auch da, diese, diese Bilder ziehen sich durch und prägen natürlich auch unsere, unsere Popkultur und unsere heutige Gesellschaft immer noch in großem Maße.
1: Ja, Stranger Things ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel. Einzige Einschränkung, würde ich sagen, ist, dass in, in diesem Upside-Down Menschen sterben können und dann auch tot bleiben. Das
0: stimmt. Das, es passt <lacht> also nicht
1: so ganz zu den ewigen Leiden, aber ja, gerade wie so die Realität verkehrt wird, um dann zu einem Ort, ja, zu einer, zu einer Art Hölle zu werden, das doch, doch, das haben wir da auch sehr schön umgesetzt oder sehr passend <lacht> umgesetzt, sagen wir es mal so. Das sind, was wir jetzt so besprochen haben, also diese Filme und Spiele, das sind alles mal so ein paar Beispiele, wie die Hölle in der Popkultur greifbar gemacht wird. Es gibt natürlich noch deutlich mehr Beispiele. Da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns äh, beispielsweise in den Kommentaren eure persönlichen Favoriten da lasst. Was ich dabei sehr spannend finde, und das ist mir erst aufgefallen, als ich mich für diese Folge vorbereitet habe, ist, dass in, insbesondere eben in den Filmen und Spielen fast immer auf mehr als eine Höllenvorstellung gesetzt wird. Sondern es ist ganz oft dieses Potpourri, wo mehrere Elemente zusammengebaut werden, wie in so einem Lego-Baukasten.
0: Ja, absolut. Also das, das finde ich ja auch im, im Rückgriff, vielleicht auch noch mal auf die Folge mit dem Teufel, ähm, etwas, was sich ja so zeigt. Ne? Wir haben die, die Hölle, die die als... Stilmittel in vielen Bereichen äh, aus verschiedenen Aspekten benutzt wird. Das, sowas ähnliches haben wir ja auch schon beim Teufel erlebt, der auch äh, sich, wenn er auftritt, äh, aus verschiedenen, nennen wir es mal Instanzen, der Teufelspersona äh, gefüttert hat. Und da zeigt sich ja eben, ne, eine breite Historie an so einem Stoff führt auch dazu, dass wir eine, eine breite Auslegung von so einem Stoff dann am Ende auch haben. Ja. Und, äh, ich fand es ich fand's heute mal wieder sehr spannend und bin dir sehr dankbar dafür, dass du uns hier so in die Tiefen der Hölle geführt hast. Gerne, ähm. gerne. <lacht> ich glaube und behaupte, dass, es, dass wir damit das Thema Hölle umfassend abschließen können für diese Folge und würde mich natürlich freuen, wenn diejenigen, denen die Folge gut gefallen hat, uns eine Bewertung hinterlassen, gerne auch den Podcast abonnieren und kommentieren und an Freunde empfehlen. Haben wir denn auch schon etwas, was du uns vielleicht zur nächsten Folge erzählen kannst und auf welches Thema wir dort eingehen wollen?
1: Ja, in der nächsten Folge befassen wir uns mit teuflischen Harmonien. Sprich, das ist genau die Folge, die du eben schon ganz kurz angeteasert hast. Wir reden über Musik und wie Musik mit dem Thema Tod und Teufel zusammenpasst. Um das mal so ein bisschen zu konkretisieren, wir werden ein bisschen über die Satanic Panic der 1980er reden, wir werden aber auch über Rückwärtsbotschaften in insbesondere Rocksongs reden und wir werden einige Musiker ähm, highlighten, etwas im Detail besprechen, insbesondere die Rockband Lordy.
0: <lacht> und genau zu denen äh, werden wir sicherlich auch in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen können äh, für die Leute die äh, sich bis Ende des Jahres noch ein bisschen im Umkreis von Düsseldorf bewegen, da wollen wir aber jetzt nicht zu weit vorgreifen äh, ich denke ihr könnt euch darauf freuen und ähm, ich würde sagen für diese Folge machen wir dann mal den Höllenschlund dann doch zu und äh, <lacht> würde sagen wir verabschieden uns und sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören von mir und Rahal ich freue mich auf die nächste Folge
1: ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, Jamie.
0: Bis dahin, tschüss. Ciao. Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de. Noch mehr Infos gibt es in den Notes.